0: Y entramos en la sección de policiales que nos trae noticias del juicio, bueno no, en realidad no sé si es un juicio, todavía es investigación judicial del caso de Dani Alves, del futbolista acusado de violación y también de unos muy inquietantes delitos en Linares y Elegido, con un tema de exorcismo y de tortura que, que realmente parecen impropios de nuestro país. Nacho Abad, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Cristina? Eh, la verdad es que lo del exorcismo y el y el vídeo de las torturas eh, me tiene absolutamente eh, asustado. ¿eh? Ahora os cuento todos los detalles.
0: Sí, sí, son eh, fórmulas, digamos, criminales que, que no se conocían. Eh, vamos primero, si os parece, José Miguel Nacho, con el caso de Dani Alves, ¿no? del futbolista.
1: Bueno, la, la última novedad que hay en la investigación es que eh, se ha conocido, bueno, lo primero es que la Audiencia Provincial de Barcelona, tres magistrados están decidiendo, deliberando y viendo si dejan a Dani Alves en libertad provisional, como pide su defensa o si permanece en la cárcel como pide la acusación particular, la, la mujer que le ha denunciado y su abogada. Eh, ya tienen el recurso presentado por Dani Alves, la oposición de fiscalía y la oposición de la acusación particular, pero se ha conocido en las últimas horas un nuevo informe eh, genético eh, que dice lo siguiente, recordaréis que la, la mujer que presenta denuncia contra Dani Alves, la joven de 22 años, dice que está en la discoteca, ocurre la agresión, ella sale de la discoteca, llora... La, la ven los miembros de seguridad de, de la discoteca y finalmente llegan los mozos una ambulancia y la trasladan al hospital. Allí se, se realiza un protocolo de agresiones sexuales, entre otras cosas se recogen restos genéticos del cuerpo de la víctima. ¿Y qué ocurre? Que se han analizado ya. Se le pidió a Dani Alves una muestra de ADN, el, la entregó, se han analizado eh, esos restos genéticos y se han encontrado eh, semen de Dani Alves en varias partes del cuerpo de ella, pero también en el interior, eh, intravaginal. Eh, ¿Qué implica esto? Pues que hubo, hubo relaciones. Eh, lo, el problema de, de, de este hallazgo es que eh, la primera versión de Dani Alves es yo no la conozco, la segunda versión fue «Yo estaba en el baño, ella entró y terminé de hacer mis necesidades y ella se quedó y yo me fui». Y la tercera versión es sí, mantuvimos relaciones sexuales, pero eh, fue. ella se avanzó sobre mí para practicarme sexo oral. Claro, el dato eh, científico eh, de la localización de este eh, resto biológico en el cuerpo de la. de la de la joven no coincide con ninguna de las tres declaraciones prestadas por el exjugador de fútbol. Huh. Eh, por tanto. Eh, la, la contradicción ahonda más en eh, las razones que, que esgrime la acusación particular para solicitar que permanezca en, en prisión. De hecho, dice la acusación particular que existe riesgo de fuga que eh, persisten los indicios de culpabilidad contra eh, contra Dani Alves y, mientras tanto, lo que dice la defensa de Dani Alves es, oiga, mire, déjelo en libertad, le, me, le pone una pulsera, una orden de alejamiento de 500 metros de la casa, el trabajo y de cualquier lugar donde esté la víctima, viene no se preocupe que viene aquí al juzgado todos los días a firmar, le retiramos el pasaporte y, si quiere usted, me pone una fianza, la fianza que usted quiera, que yo la pago. Eh, claro, a esto dice la, la, la acusación que no, que, que, que tiene capacidad económica, va a seguir teniendo capacidad económica para huir. Y esas son, en realidad, las novedades que hay ahora mismo sobre, sobre el caso Oye. Daniel Alves.
2: Nacho, una, una pequeña afirmación y una pregunta. Por un lado... Eh, evidentemente la credibilidad de Daniel Alves pues, se desmorona progresivamente desde el primer momento, ¿no? Es decir, y esto es algo es. a nivel psicológico importante, porque claro, una vez que tú has perdido la credibilidad, cualquier testimonio ya sea en el futuro, en la sala de juzgado, etcétera pues va a ser de alguna manera degradado por la parte contraria, todos conocemos lo que pasa en los juicios, pero en segundo lugar... Bueno,
1: y en la propia vida ¿eh? en la ya sí. hay gente que me, que me miente una vez, dos y tres, y ya cada vez que habla claro, no lo creo claro. nunca.
2: efectivamente con lo cual pierde fuerza, ¿no? Y eso es es importante en la cabecita de las personas que le van a juzgar y por supuesto también de la sociedad. Bien, pero por otro lado, ¿cómo se come eh, Nacho que este hombre hubiese tomado un vuelo, venga a España, ya sé que estaba el tema del funeral de la suegra, etcétera, eh, con, siendo conocedor de lo que él había hecho? Eh, eh, cuidado, estoy En este comentario parece que le he dado ya por culpable No, es, eh, sigue siendo inocente Pero eh, sabía lo que se podría Enfrentar, es decir, la gente hoy no es tonta Sabe que le iban a hacer pruebas de ADN A la chica esto, lo otro, etcétera ¿no? Entonces va, coge un avión y se presenta
1: Entrar en la cabeza de Dani Alves es Complejo. imposible. Yo, pero 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 sí te, te... Creo que puede tener una explicación más o menos lógica. Él está casado con, con Joana. Sí. Eh, Joana, eh, su madre está a punto de morirse y acaba falleciendo en las Islas Canarias. Entonces, eh, eh, lo cierto es que él viene a España. Y viene a las Islas Canarias. Mientras tanto, ¿qué ha sucedido? Mientras que él está en México y se ha presentado la denuncia que a los medios de comunicación lo que se les ha filtrado es que ha habido un tocamiento por debajo de la ropa interior. Nada más. Con lo cual, eh, eh, Dani Alves desconoce cuál es la profundidad la del, profundidad del de, tema, ¿no? claro. de, de, de la denuncia. Claro. Eh, viene a España y yo creo que de alguna manera pacta eh, con pacta con, con eh, los mozos de escuadra su entrega, es decir, si a mí me dejáis tranquilamente ir al funeral de, de la madre de mi mujer y tal, eh, y poder estar con ella y cuidándola, yo me presento a, a, claro. a y, y me detenéis, pero, pero claro, es que luego, insisto, esto es la psicología de Dani Alves ¿Cómo le dices? Imagínate que, que fuese culpable, solo es un suponer, ¿eh? porque le existe la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme. Pero imagínate que él sabe lo que ha sucedido y que es culpable. ¿Cómo le explica a su mujer, a Joana, que no se viene a España, que le da lo mismo que haya muerto la madre, que se escapa a Brasil, que deja de jugar en el Pumas? Eh, todo, eso, eh, todo eso le condena. Le condena socialmente, penalmente, y le condena respecto a su mujer. Con lo cual, no sé si es un paso hacia adelante eh, poco meditado. También, no, no lo sé. También es
2: verdad, Nacho, que lo único que se ha probado hasta ahora es... Eh, que ha tenido relaciones, es decir, sexuales, sí, sí. No, no más allá. La prueba, pruebas científicas, pruebas de toda índole. ¿no? Otra mm, cuestión bueno. es ya el consentimiento y toda la historia.
1: Sí, eh, yo creo que el, el debate del juicio va a ser, básicamente, si hubo consentimiento o no. Se va a centrar en eso. Ella, la, 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 la joven de 22 años, va a decir que, que le, la agredió sexualmente, que la, que la violó, y él va a decir que fueron relaciones consentidas. Y, y claro, eh, los jueces van a tener que valorar ahí eh, la persistencia, según dice el auto de la jueza, del testimonio de ella, y eh, eh, van a van a ver las contradicciones de Daniel Pero también es cierto, y no hay que olvidarse, eh, que, que Daniel Alves entra dos minutos antes al baño que de lo que lo hace ella y ahí hay cierta controversia sobre si él le hace señas desde fuera del baño para que se acerque o, o no se las hace esa parte del, del relato eh, que está explicado en el, en el, en el escrito de, de, del abogado Daniel Alves pidiendo la libertad provisional para él, pues la verdad es que de alguna manera yo, yo entiendo que el abogado se, se busca los los ángulos donde generar dudas al tribunal para que lo dejen en libertad. Sobre el
0: consentimiento, porque esto es crucial con la ley del sí es sí Sí, recordemos ¿no? también hay que decir que muy extraña es la intervención de la ministra Montero en el juicio porque que una autoridad eh, de gobierno eh, entre a calificar los sucesos sin que estos estén juzgados es de una enorme irresponsabilidad bueno propia de personas que supongo carecen de la formación necesaria como se ha demostrado también en la evolución sí. de la ley del sí de Cristina,
1: déjame que te diga respecto a la ley del CSI Sí, sí, que la, la, el único efecto positivo que yo le encuentro a esa ley es que se ha hablado tanto de ella que toda mujer ahora mismo en España sabe que no la pueden besar sin su consentimiento y que puede denunciar por ello porque se considera una agresión sexual pero más allá de eso, en realidad el consentimiento estaba en el origen de toda relación sexual si no hay consentimiento siempre es una agresión sexual, siempre es una violación tiene que haber siempre consentimiento antes de la ley del CSI sí sí y después con la ley del CSI, sí sí. de hecho Sí, si fuese tan maravillosa esta ley, ¿por qué se estaría planteando ahora mismo el propio gobierno modificarla? O sea, a mí me parece una chapuza de ley de, de, de tamaño eh, sideral. Pues vamos que tenemos a 500, de, a 500 de, agresores de, sexuales de... beneficiándose y saliendo a la calle.
0: 500 que sepamos que el gobierno, el propio Ministerio de Justicia, ha pedido a los eh, representantes de los juzgados de toda España que den más información. 500 que sepamos. Bueno, vamos a este caso, no sé si quieres empezar por Elegido o por Linares.
1: Yo yo casi te digo que vamos a empezar por el exorcismo que a mí me tiene eh, asustado porque el otro es, es pura maldad mm. es, es, es pura maldad pero lo del exorcismo tiene derivas eh, que yo creo que Gauna nos va a poder explicar muy bien es en, en Linares, el Linares exorcismo
0: eh, por llamarlo de alguna manera claro sí, claro. sí.
1: Eh, 23 de enero, en torno a las 8 avisan de que hay gritos en una vivienda, se acerca la policía eh, eh, según se acerca la policía empiezan a escuchar gritos de una mujer joven en el interior de la vivienda los llaman, entran y se encuentran en una habitación a un, a un varón bastante corpulento eh, extranjero eh, si no me equivoco es pakistaní, eh, que está forcejeando con una mujer, eh, le pone las rodillas encima, eh, la intenta callar, tapa, le tapa la boca, la, le sujeta de las muñecas, claro, inmediatamente, lógicamente, le, de, le detienen. La, la víctima, una joven nerviosa, llorando, tenía marcas en los brazos, en la cara, en los labios. Eh, eh, entonces, a ella le preguntan y dice, mire, yo es que he venido hace un mes, eh, aproximadamente, llevo 22 días retenida sin apenas comida, y sin poder salir, la encerraban por dentro de la, de la casa con, con una llave. Eh, y, y, y lo cierto es que eh, el, el tipo que la estaba intentando agredir era su ex suegro. Eh, podría parecer que era una agresión sexual, pero no. Lo que estaban intentando decían que, que habían venido este tipo había venido de Pakistán a, a ver a la niña porque tenía que curarla. Eh, tenía que soplarle dentro de un ritual religioso y expulsar el demonio que eh, había poseído su cuerpo. Y esto con el consentimiento de los padres de la niña, que también estaban en la casa. Eh, así que eh, detienen a, a los tres, a los padres y al, y al ex-suegro en la, en la vivienda y se los llevan detenidos la Policía Nacional. Pero poniéndome a, a mirar en el pasado, lo que me doy cuenta es de que esto de los exorcismos en España... Eh, tiene cierta tradición por decirlo de alguna manera el, en, en 1990 tenemos el caso del de, de exorcismo de Almansa, eh, una niña de 11 años que muere al ser destripada por su madre en un ritual al creer que estaba embarazada de Satán entonces eh, con dos amiguitas, perdón, dos amigas de, de la asesina, no amiguitas de la niña sino amigas de la, de la madre, lo que hacen es la meten en una habitación eh, cuando la está en una habitación dice que, que necesitan la espada de Dios, empiezan a a romper estampitas, clavar agujas en un muñeco, a orinar en el ah, suelo. Me acuerdo perfectamente de aquel caso. Sí, ¿no? Le abren las piernas, le intentan sacar el bebé porque era el demonio. Eh, y al final no estaba embarazada. No estaba embarazada la pobre niña. Y en el juicio la, eh, eh, salieron absueltas. Pero claro, salieron absueltas Gauna porque, porque determinaron que tenían un problema psiquiátrico severo.
2: Claro, esto del exorcismo, no hay que olvidar además que en el mundo musulmán, por ejemplo, también existe. No es eh, solamente propio ¿no? de la religión católica, eh, pues que estamos habituados quizá a verlo en las películas un tanto extremas, sino al shaitán, te lo digo como curiosidad, es decir los musulmanes también ejercen el exorcismo y en este, en este caso, y es relativamente común, por ejemplo en Inglaterra se dan las comunidades musulmanas, el eh, traer en ocasiones a... Clérigos que están especializados en exorcismo, ya sea de Egipto, ya sea de Pakistán, etcétera, etcétera. Con lo cual, evidentemente, hay un choque cultural importante, como es lógico, claro. Esas sí. cosas, aquí, datar a la gente con cadenas o. Desde luego, o las tal, cosas que, tal, que pues, tiene que pues, hacer no... frente
0: a la policía, yo, sí. es, que, es que me, 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 me alucino.
1: Mira, hoy no, no, te, no te puedo contar todavía qué es, porque me lo estoy terminando de leer, eh, Cristina, José Miguel, pero hoy me estoy leyendo eh, desde primera hora de la mañana un sumario. Eh, fíjate qué entretenimientos tengo yo sábados por la mañana. Desde luego. Que cuando, que cuando os lo pueda contar... Eh, os, Uy, macho. ¿Pero cómo dices eso?
2: O sea, que es súper interesante, sí, es... pero no lo vas a contar. No, bueno, sí, Nacho sí. Pro,
1: pronto, pronto. Yo creo que para el próximo sábado os lo puedo contar. Pero es, es. 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 es eh, asusta la, 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 la maldad humana. Asusta la maldad humana y cómo, cómo se concibe un crimen y cómo incluso se prepara con todo el desparpajo del mundo y riándote a través del teléfono. O sea, hay grabaciones que me ponen los pelos de punta. Pero bueno, vamos al, al tercer tema, Cristina. Vamos
0: a, a mi Almería, que por desgracia es el. El escenario de, de esta cuestión que también parece ajena a España, vamos.
1: ¿Habéis visto el vídeo?
2: Sí, sí, y te voy no. a ser sincero. Lo vi hace por lo menos 15 días uh -huh. y creí que era uh, un vídeo propio de, al cártel de Sinaloa o algún otro grupo. Dije, esto tiene que ser, esto es un cártel porque no venía, no venía el lugar donde se había realizado, ¿no? Tenían acento pues... extranjero eh, uh -huh. eh, pero, pero no, no, no ponía la localización.
1: Bueno, esto, esto hay que controlarlo, porque es que si no al final nos acabamos convirtiendo en algún país donde, sí, sí. donde este tipo de venganzas y, y de torturas se convierte en algo habitual y común. Y esto lo frenamos o nos invade. Bueno, todo tiene que parecer, todo, todo parece que tiene que ver con, con el narcotráfico, alguna droga perdida, robada, incautada o lo que sea. Pero si ves el vídeo, Cristina, te pone los pelos de punta. Claro. Porque mira, es que
2: es del Chapo o de alguno de los cárteles sí. que están en Sinaloa. ¿eh? Sí, Cuidado. sí, me parece una película. De una película, es decir. Bueno, si lo vas a describir, aunque sea superficialmente Nacho, eh, hazlo tú, por favor.
1: Bueno, mira, eh, intentando dar los menos datos posibles, pero que se, conte se entienda el contexto. Eh, Vídeo, habitación, un hombre encima de una silla, forrado en cinta negra de embalar. Eh, digo, cuando digo forrado es que no puede mover los brazos no puede mover las piernas, no puede mover nada llega un tipo y le suelta una patada en la cabeza hay goterones de sangre por todos los lados eh, se van a la siguiente habitación eh, otro tipo envuelto de la misma manera, con la boca tapada golpe en la cabeza eh, pero una patada en la cabeza severa y el tipo es que ya ni reacciona eh, nos vamos a la tercera habitación un hombre que está sentado en una silla y gritando clemencia, por favor, por favor yo no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada eh, bueno, pues le cogen un cuchillo y le esta es la parte más difícil de describir le rebanan una oreja y luego la otra eh, eh, claro Qué crueldad, es que de, verdad, de, pero qué de, una, de una barbaridad De no. una barbaridad. De un, de, de, es, es, es que es cruela. grotesco. Es grotesco. Eh, bueno, al final, en principio, parece que los cuatro están vivos y que se ha conseguido identificar a, porque son cuatro los torturados, a dos de ellos, de Almería, y que incluso le han tomado declaración a uno de ellos, porque había ido al hospital, lógicamente, después de, de, de las torturas a las que se lo sometieron. ¿no? Eh, todo apunta a que se trata un tema de drogas, una, una pérdida de una importante cantidad de droga eh, o un vuelco. Sabéis lo que es el vuelco que unos narcotraficantes roban a otros, eh, porque parece ser que la presión policial en la zona del Estrecho está siendo tan grande que se están desplazando las organizaciones criminales hacia otros lugares, entre ellos a Almería. Y hay veces que es más fácil que eh, robar droga a narcotraficantes que traerla incluso del propio Marruecos, con lo cual esta práctica entre ellos se está volviendo ciertamente común. Eh, eh, la policía los está investigando y está tratando de identificar a la organización criminal que está detrás de estas torturas que se publicaron en TikTok. Es decir, se publican como forma de advertencia de lo que puede suceder. Es decir, se están utilizando las redes sociales para que las organizaciones criminales... Claro, eh, hagan su negocio. Eh, esto es. Pero avisen también a las, a las bandas contrarias de métete conmigo que te corto las, las orejas si es necesario y te torturo como a estos.
0: La verdad, es una pena tener que contar estas cosas en España. Porque...
2: Pero esto es como dice Nacho, ¿eh? esto hay que pararlo pararlo porque la degradación luego de instituciones, de la sociedad, etcétera va totalmente de la mano. Es decir, todos sabemos lo que sucede en sitios, como justamente mencioné ya. Bueno, Sinaloa ya ha quedado, como bien sabéis, sobrepasado, ¿no? Se ha ido a Acapulco, eh, yo qué sé, Medio México, por ejemplo, y en Sudamérica está sucediendo lo mismo. Estas bandas extremadamente crueles ya tienen el desparpajo de publicarlo en redes sociales de una manera totalmente abierta.
1: Es, es una barbaridad. Mira, yo yo no te voy a decir el país, pero tengo algunos amigos de, de América que me dicen básicamente que cuando vienen a España siguen mirando hacia todos los lados por tener la claro. costumbre de hacerlo dentro de su propio país. Entonces es un me dicen, es que vivís muy tranquilos muy en España. Muy
0: tranquilo, siempre te lo dice. La gente, por ejemplo, de México se sorprende y para nosotros es tan obvio que uno va por la calle y, y no tiene que tener miedo de que lo secuestren y que desaparezca. Con eh, los brazos cortados, pero ellos lo comentan, ¿no? Y no podemos dar por, por supuesta la defensa de, de nuestra libertad. Querida Nacho Abad, sí. muchísimas gracias.
1: Un placer siempre. Si llego a esa vergaona que bajas, os veo a los dos, a Cristina y a ti.
2: Eh, pues
0: iros eh, venga, venga. animando, bonitos, y que aquí cuentas. me tenéis eh, muy abandonada. Y
2: nos cuentas eso tan interesante. Nos ha dejado todos con la venga, misma boca. Ahora lo
0: llamaremos. ahora lo llamaremos. Eh, en, en nuestra tertulia de chicos eh, vamos a abordar, en cierto sentido, eh, el problema del empleo. Del empleo de los más jóvenes, porque hay empleo. Por ejemplo, en el sector de la construcción faltan muchísimos operarios. Eh, sin embargo, mmm, ocurre que hay tareas que los jóvenes españoles no quieren desarrollar. Se está produciendo un cambio cultural. Ahora mismo, el mercado, está, el mercado del empleo está experimentando una cierta amenaza, porque, por ejemplo, el sector de los autónomos se está retrayendo y eso manifiesta que puede haber problemas en ese ámbito dentro de unos seis meses. Siempre los autónomos anticipan lo que ocurre. Bueno, pues, ¿qué quieren muchísimos jóvenes? Ser influencers. Es el oficio soñado. Vamos a analizar esto.